0: All først så ville uttryke taknämlighet, med tanke på divies engerje mange her i Betlehem. Vi er belldigigt tak nemmlig for at det er bitt på mange måter en fastrådning at trok kan bli med en del her. Når erje helle divisi her i i dag. de er barere de som stortsat er i fra Bergen som åde. Pluss de rene da, som har kommet helt i fra Karmøy. Og det er vi takknemlige for at du gjorde det, just Jostein. Ja, det är ju också morsdag i dag. Så jeg har veldig lyst til å gratulere alle mødre. Og... Eh, vi har det til felles alle her, at vi har en mor, eller hadde en mor. Og jeg kjenner på en veldig takknemlighet over at jeg hadde en kristen mor. Det er en som har sagt at, at takknemlighet er hjertets hukommelse. Og når jeg tenker på mor, min mor, så kjenner jeg på en veldig stor takknemlighet. Jeg om John Wesley, som var metodismens grunnlegger. Han levde på 1700-tallet. Det fortelles om han for øvrig, at han, han holdt over 40 000 prekene. Men han skal ha uttalt en gang jeg lærte mer om kristendom av mor. En av alle teologer i England. Og det er mange av oss som kan si litt om at vi lærte hva kristendom var av mor. Gud velsigne alle mødre. Kristende. «Mødre spesielt», vil jeg si. «Å, hvor vel jeg minnes mor? Hun meg lærte livets ord, Bar meg leve som en Josef for min Gud. Mose gro på henne grav, men den Bibel hun meg gav, er ei lykt for meg når Jose mitt går ut.» <tøk> Ja, de fleste her vet at dagen i dag er kalt mans søndag, etter kirkens tekst rekker så mans søndag. Vi skal høre om såkorene, Guds ord som blir sådd. Det Jesus som forteller en lignelse om dette. Det, vi er så heldige også at vi ikke bare har Jesu lignelse, men Jesus forklarer hva lignelsen betyr. Det som också også vil bare nevne sånn inledningsvis i denne sammenhengen er hva, hva denne lignelsen står i sammenheng med. For vi leser ifra Lukas 8 nemlig om sammenhengen og lignelsen som Jesus fortalte og som vi skal stanse for i dag. Den ble talt oppe i Galilea, står det. Jesus drog omkring fra by til by, fra landsby til landsby, forkynte evangeliet Guds rike. Og de tolv var med han, men det var noen flere som var med han, också der oppe i Galilea. Det var noen som hadde opplevd store ting. Det var noen kvinner, og de er faktiskt nevnt med namn, Og det er ikke tilfeldig at vi har sånne ting i Bibelen. Vi skal ha, ta det med. For det var ikke bare de tolv som fulgte Jesus og hørte han forkynne, men det var også noen kvinner, står det. Og hvorfor de, disse var blitt med, det står det också her. De var blitt helbredet og opplevde så store ting, så de måtte følge, følge Jesus og disiplene. Det står at de var gikk sammen med de, og tjente disiplene og Jesus. Og det er också også på noen av de her. Maria Magdalena, bland annet. Og en som heter Johanna, og till og med ei som heter Susanne. Hvor er du, Susanne, her nede? Ja, Susanne betyr for øvrig Lilje. Disse hade opplevd store ting sammen med Jesus. Og Maria Magdalena var helbredet, og Jesus hade drevet ut syv vonde ånder fra henne. Og de de står her at de de fulgte Jesus og tjente, tjente Jesus og disiplene. Og vi vet også at, at Maria Magdalena var sammen med var en av de første som var oppe ved graven i Jerusalem på oskemorgen. Og der utenfor graven står hun og gråter, for hun finner ikke Jesus. Og så kommer Jesus så ber Jesus Maria Magdalena som hadde vært fyllt av sju vonde ånder. Hun er den første som får gå med oppstandelsesbudskap. Vi skal legge merke til dette. Og det er altså i denne sammenhengen vi har dagens text, om så såmannen Ge ut säll. Och nu läser vi också hör dagens text från Lukas 8. Där det nå strömmet mycket folk sammen och de dro ut till ham fra landsbygden så han en liknelse. En så man gick ut for och så sits så kon. Och där han sådde falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fuler åt det opp. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vært vete. Noe falt mitt i blant torner, og tornene vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord, det vokste opp på barfrukt hundrefold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han hører!» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det i lignelse for at de skal se og ikke skjelne, høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkårene er Guds ord. De ved veien er de som hører, mens så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerter, for at de ikke skal tro og bli de på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner er de som hører hører. Og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Kjære Herre Jesus, dette var ditt ord til oss i dag. Takk for du taler. Og du må gi oss den nåde i dag, Herre Jesus, at vi tar imot ditt ord. Gjemmer det i våre hjerter. La det få virke i våre liv. Amen. «Da Jesus hadde fortalt lignelsen om såmannen, det, da ropte han ut, «Den som har ører, han hører!» En annen oversettelse. «Hvis noen har lyttende ører, han hører!» Ja, så har jeg tenkt på det. Jeg skal tro hvordan det blir med oss her i dag. Har du kommet hit i Betlem i dag for å ha et lyttende øre? Ikke et, først og fremst til hva som ble pregt sånn og sunget i den forstand, men lyttende øre. Har Jesus noe å si meg i dag? Og han har det, så vil jeg høre på det. Og så vil jeg gjemme det i mitt hjerte og gjøre etter hans ord. Og så vil når vi blir eldre, så har vi lett for å bli litt tunghørte, legemlig talt, menneskelig talt. Og jeg er så redd for at mange av oss er blitt tunghørte og det, det Gud har så vanskelig for å nå inn til hjertene våre. Og det er dette alvor som egentlig dagens tekst taler til oss. Om. Det står om den siste tidshørsomhet, det som skal skje i den siste tiden av vår tidsusholdning. Bibelen taler nemlig om det. Og der sier Bibeln, om mennesker, de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. Og det er nettopp det som skjer i dag. Folk vil egentlig ikke høre sannheten. Det sannhet er som vi har ifra Gud i hans ord. Men vi som er samlet her i dag, er vi opptatt med å høre etter hva Gud sier? Hva Bibelen sier? Har det første prioritet? Har det avgjørende for hva vi sier og tenker? og tror og mener hva Gud sier i sitt ord eller er det tidens mange meninger og tanker som har første prioritet hvordan har du det? hvordan har Olabel det? vet dere, jeg, jeg våger faktisk å bekjenne det i dag jeg gjør det med bøven, men jeg våger å bekjenne. Jeg ønsker virkelig at Guds ord skal ha det avgjørende ordet i mitt liv og i mine meninger. Og det som jeg står for, det er mitt ønske. Og det er min bøn. Jesus sier når han forklarer denne så Såkordene er Guds ord. Det må vi stanse litt for nå. Så korne. Guds ord. Tenk å ha Guds ord iblant oss. Du skal snart til Irak og, og ha søndag. Det var flott å høre om det der. Og mange av disse barna som dere får i tale, de har aldri hørt om detta med Jesus. Ska folk bli frälsta måste de høre ordet, evangeliet och ta emot det och säga si ja till det. Tänk vi har dette Guds ord såkorn i bibeln. Tänk vi har det. Ja, sier mange, de, de som tror på Bibeln de er noe enfoldige folk. Ja, ja, de får noe gjerne si det da. Men jeg vet om mennesker som ikke er så veldig enfoldige som man likevel tror på Bibeln. Jeg leste faktisk om en, en av de vår, mest begrømte naturforskere og fysikere og astronomer som har levt i, vi må rundt 500 år tilbake i tiden, Galileo Galilei. Han levte på 1500- og 1600-tallet. Han var his, en av historiens største genier, sies det om han. Hva sier denne Galileo Galilei om Bibeln Guds Guds ord. Han var ikke en en en, en född i stackar, må du tro. Han visste vad han andt tode på och vad han hur han tänkte. Han ser om bibeln. Den helige skrift kan aldrig lyva eller ta fel. Dens budskap er absolut og orokkeligt sant. Det ser en av historiens største genier. Og så får folk kalle oss en folke da, som tro tror Bibeln, Bibelen, Guds ord, er sant. Urokkelig sant. Bibelens selvvittnesbyrd er dette. Guds ord er levende levende og virksomt og skarpere en noe tvegets verd, og det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd og ledd og marg, og dømmer hjärtets tanker og råd. Det er Guds ord. Og vi ser aldri at Jesus, på Jesu tid var det, hadde de, det gamle testamentet. Det var det var slik som vi hadde i dag på Jesu tid. Vi ser aldri at Jesus en gang dro noe av det som stod i det gamle testamentet i tvil. Har du lest om noe sånn? Fertig mot. Husker du Emmaus vandrene som var på vei til Emmaus fra Jerusalem og bedrøvet på grunn av det som hadde hendt. De skjønte ingenting, og så kommer Jesus med eh, iblant de, og så, og så begynner han å Fortell ifra Moses og profeten og alle skriftene. Det er det her som har hendt nå. Det er det som er oppfylt. Og de, disse to emmesvannene de kjente. Åh, hvor det brenner. Brant ikke våre hjerter i oss når han talte med oss på veien og opplort skriftene for oss. Ja. Og Paulus, han måtte stå til rette for sin tro. Paulus var nok ingen dummer Nej Neida. Men han tjente Gud, og så sier han i et vittnesbørd, han står tiltalt for, for sin virksomhet for landshøvningen Felix i Caesarea. Jeg tjener våre fedres Gud slik at jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene. Det var Paulus' vittnesbud til landshøvdingen Felix i Caesarea som han stod til rette for. Og det var så godt å være med og synge og når dere stod rundt her i Betlehem i dag, dere i Divisi, og så sang vi sammen Guds ord. Det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt høyt i ære. Det vår hjelp i nød, vår trøst. I liv og tød. O Å Gud, hvordan det går. La deg mens verden står. Det i vår ett nedarves. Å Gud, velsigne alle kristne mødre og fedre. Som lærte barna om Jesus. Gjennom det som står i Bibelen. For mange, mange år siden leste jeg en liten skjønn historie om en liten jente nede i Danmark. Som hadde en far som hadde, hadde gibbostag. Og så hadde denne lille jenten lyst til å gi sin far en presang til gibbostagen. Faren var sånn, jeg han var sånn universitetslektor og sånn. Og, og, og jenten, hun hadde lyst til å gi han en bok til gibbostagen. Og så hadde hun lyst til å skrive noe i den boken. Og så gikk hun in i biblioteket til faren, han hade ett stort bibliotek med masse bøker som han också hade fått, og så litt etter hva, 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 hva folk hadde skrevet i bøkene som det hade gett til faren. Ja, så kom dagen da far hadde gebbostag, og han ble så overrasket. For denne småjenten hadde gitt sin far en Bibel. Ja, en Bibel, ja. Og enda mer overrasket blev far da han åpnet Bibelen og så hva, hva som sto der på første siden i Bibeln som småjenten hadde skrevet. Og der sto det, til far med hilsen fra forfatteren. vad jag riktigt skävet. Jo. Vi skulle tänke sån när vi öppnar bibeln. Her är en helsten, jag frågar Gud. På den så man söndagen då vi verkligen Løfte frem Guds ord og ha tro på dette evige, fullkomne sårkoven. Jeg forstår ikke så mye av det som står her, men jeg tror det. Jeg tror det. Og vil ta imot det. Dere vet hva Bibelens lengste salme er. Det er salme 119. Og Den salmen har 176 vers, og hvert eneste vers handler om Guds ord. Egentlig, bare se etter. Og der i denne hundre... Jeg kunne jo vi kunne jo lest hele salmen. Salmisten har, har tro på Guds ord, har bruk for det. Hør bare hva han sier. Jeg kan sitere. Vers 9. Der står det. Hvordan skal den unge holde sin styr en? ved å holde seg etter ditt ord? Ja. Vers 89. Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Til evig tid står ditt ord fast i himmelen, Herre. Og i vers 105, Det ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Og så vers 130, det har et, det verset har jeg et spesielt forhold til. Jeg må få ta det med. Vi var så heldige vi fikk være i Molde tre 4 år, 4 år til 1965 da vi reiste hit til Bergen og Bethlehem. Og som avskjedsgave i Molde innen misjonen så blek overrakt en bibel. Og på det første eller andre sidenbladet i bibelen der hvor det var blankt der var det skrevet en bibelhenvisning fra salm 119. Og det, den henvisningen og det bibelordet har båret med meg hele tiden. En, vi hadde en velsignet formann som het Ingvar Mjortvedt. Han har vært hjemme hos herren lenge nå. Den gangen var han formann i Moldeinnomisjonen. Han som hade skrevet den fine hilsen fra salm 119, vers 130. Og han skrev det på nynorsk. Når ordet når ordet dine åpner seg, gjev deg lys. Vet dere, har fått erfare det iblant. Ikke alltid når jeg leser Bibelen er det så åpent sånn sett. Men jeg har iblant fått oppleve ord åpner seg. Jeg kjenner en gledestrøm strömme hjertet, særlig når jeg får lov om Jesus og evangeliet, og veien til Gud, og at jeg er fullkommen i Jesus. Når ordet dine åpner seg, gjev deg lys. Danske presten, og salmedikteren Oldenberg ga oss i året 1846 en av de sterkeste og vakreste salmer om Guds ord som vi har. Og den sangen synger ikke vi så mye nå, men vi sang den mye mer før. Men sånn er det vel med de fleste, kanskje. Og han, danske presten, Skrives slik. Dype, stille, sterke, milde guddomsord fra himmelhavn. Kaller, beder, skjeler, leder til den gode hyrdesfavn. Vittner om hva oss givet. Jesus er vår vei till livet. O han skriver också tiden rinner verden svinner e wie du bist du ditt ord Avat så heldig och förlovat har en del kontakt med kristenlivet i Danmark. Og for mange, mange år siden så bodde i et fint hjem i København, en helg. Og de hadde to unge jenter i den familien. Og det som var så spesielt og som jeg aldrig glömmer egentlig, det var jo morgenandakten som de holdt i det hjemmet. For de holdt andakt. Og hva bestod denne av? Jo, at far og mor og barn de leste høyt for, sammen fra Bibeln. og prøvde å pug, pugge Bibelord uten at sånn at de husket det. Og ikke bare de, de leste høyt sammen selve ordet men de leste också høyt sammen hvor det ordet sto. For eksempel, romerbrevet 8.1, sa de, «Ivkor», og så leste de sammen, «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus». Og slik fortsatte de med noen flere bibelord. Og jeg tenk, har tenkt, disse to nydelige jentene, de kom nok til å bære dette med seg resten av livet, hva de lærte hjemme hos far og mor.» Så korne Guds ord. Gud vil så dette ordet ut iblant oss. Og han så det i dag. Og nå skal ikke vi stoppe så mye mer om så såarbeidet, men vi skal si litt om dette som Jesus tar frem. Han taler nemlig om at noe av såkårene falt ved veien, og noe falt på stein og noe blant torner, og noe i god jord. Og la du merke til, og det skal vi legge merke til, Jesus sier direkte her i dagens tekst når han forklarer lignelsen. Han sier direkte følgende. At djevelen er ute etter å ta bort ordet som vi hører, så vi ikke skal tro og bli frelst. Det sier Jesus. Og spørsmålet er, er dette aktuelt i dag? Jeg tror det. Jeg tro at det er aktuellt också her i Betlehem. For djevelen liker ikke at vi går og hører Guds ord, så han tropper opp i Betlem, og han vil prøve på en eller annen måte at ikke vi, det ordet som vi hørte i dag, gjennom sangen og genom tale og vittnesbyrd og alt, at vi ikke skal høre med hjertet, ta imot og bli frelst på tid og evighet. Så han er nok ute her og vil ta bort dette gode budskapet, han vil prøve på mange forskjellige måter. Helt sikkert. I en gammel vekkelsesang fra 1700-tallet av en svenske press med heter Lars Linderoth, han sier det slik, «Hindringer er mange. Gjør motstand, min sjel. Satan er i nåden deg under.» Når jeg var ung så... Var det ikke så mye filmer og kino og sånn å se på? Det var till og med litt synd å gå på kino den gangen. Så i dag er det ingenting som er synd, han så sagt, men det var noe det. Men jeg så faktisk en film når jeg var ganske ung, som jeg aldrig glemmer. Og det var en kamp mellom en tiger og en kvelerslange. Og den gjorde utslettelig inntrykk på mig, så jeg husker det faktisk helt i dag. Ja, ja. Hva var det som var spesielt med den kampen? Jo, det så jo ut i utgangspunktet at tigeren var overlegen i den kampen, og skulle snart ta liv av kvelerslangen. Men slangen var slu. Han tog det, nær sagt, med litt med ro og festet grepet, er litt etter litt så klart han å rulle seg så det siste vi så av denne filmen var at tigern mistet pusten og livet og alt sammen. Det står faktisk i Bibeln at djevelen kan gjøre sig om til en lysets engel, han kommer i så underlige skikkelser bare for å ta fra oss ordet. Dette evige Guds levende ord. Og jeg tror nok personlig at vi som kristne i dag, vi er for godtroende når det gjelder djevelens listige angrep. Og vi burde hatt som daglig lekse, nær sagt, å lese i Efeserbrevet, Kapitel 4, 5 og 6, om denne daglige åndskampen vi står i. Er det noe på? Nei. Om den daglige åndskampen vi står i. Øh... For djevelen han er listig, og han ønsker ikke at vi skal vinne denne i denne åndskampen. I kapitel 4, 5 og 6 i Efeserbrevet, der står det virkelig hvordan vi skal kjempe i denne kampen som er oss foresatt. Kapitel 4, i slutten av der står det om at vi ikke lenger skal leve slik som hedningene men blir fornyet i åndens kraft. I 5 og 6 har vi hustavlen, og det, det, det er så på kollisjonskurs med alt som sies i dag, at det er nesten svært å tenke på. Men der i Kapitel 5 og 6 står det virkelig om om hvordan vi skal utruste oss i åndskampen med tanke på hustavlen. For exempel om ekte folk. Ekte folkets plikter mot hverandre. Og det står om kristig kjærlighet til menigheten. Hør nå! Tenk det står. Når, når, når det står her om når, når Bibelen gir oss eksempler på, på hvordan vi skal være som ekte folk i heimen. Og det er som voldsom åndskamp i vår tilværelse, i, i vår tid, når det gjelder Ekteskapet, og det, det skilsmissende eh, slutter ikke å komme. Men her er faktisk, har du lagt merke til det, at i hustavlen er Kristi kjærlighet til menigheten et forbilde for mannens og hustruens forhold til hverandre. Det gir oss mye å tenke på i vårt forhold ektefeller imellom. At mannen skal huske på at han skal, for, han skal ta Kristus som forbilde overfor menigheten, og, og så videre. Og så har vi kapitel 6, de kristnes åndelige kamp med Guds full Jesus, han møtte fristleren, han møtte djevelen, og hvordan møtte han djevelen? Han møtte han med Guds ord. Og det er ikke uten grunn at Jesus lærte oss å be herrens bønn, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde. Og det er talene, disse bildene som Bibeln og Jesus bruker her i lignelsen, sårkornet, som falt på steingrunn, blant torner, ved veikanten. Og spørsmålet er, er det noe, er, er min kristendom en slags veikant kristendom? Eller en steingrunns kristendom? eller et kristendom liv som er preget av bekymring, rikdom og livets lyst. Jeg har ingen grunn til å først og fremst tale til dere sånn sett, men tale til mitt eget hjerte, for jeg kjenner at ordet i dag møter meg. Ole Abel, hvordan er din kristendom? Hvordan er ditt liv med Gud? Hvordan hører du Guds ord? Hvordan tar du imot det? Hva er ordet for deg? Er det lyse? Er det lykten? Er det sannheten? Er det livet? Noe falt i god jord, det skal vi avslutte med, og det må du huske. Det er at Guds ord i god jord. Det er de som tar imot ordet i hjertet. Et godt og vakkert hjerte å bære frukt i utholdenhet. Og så tänker noen som så. Ja, ja, mitt hjerte er visst ikke så gott og vakkert. Å, du skal ikke tenke sånn du som tror på Jesus. Du har ett vakkert og godt hjerte, for Bibelen sier at Gud har renset ditt hjerte. Jeg kunne si til flere bibelord om det. Og Bibelen sier at Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som er deg gitt. Du er ren og rettferdig og himmelenverdig. Så ta imot Guds ord, gjem det i ditt hjerte, og grunn på det og gjør etter det. Jeg husker ofte min gode venn og medarbeider, Bjarne Eide, ofte ba i sin bønn. Rens i sin grunn, hjerte og munn. Gjør meg i troen rett, syndig og synd. Og det er også min bønn. Kjære Herre Jesus, takk for du. Tar imot oss igjen och igjen. Og så må du hjelpe oss i dag, Jesus, å bevare ditt ord i våre hjerter. Og gjemme det der og gjøre etter det. Så det kan i virkelighet, i and og sannhet, være en lys og lykte for vår fot og sti. Vi ber om velsignelse og vår møte videre og gudstjenesten her. I Jesu navn. Amen.